Välkommen till Lalem och Lysbakken, alla nettrollnes stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Och denna gången så måste vi börja med lite sån uppdatering på valkampen. Vad är er det du egentligen håller på med, Audun? Du har blivit observerad på en oljeplattform. Ja, bland annat. Eh, akkurat nu så är er jag på Ingenstads eh, i Oslo och hyggligt bara att folk får komma hit och höra på oss och inte minst alla som nu eh, följer med live på Facebook och alla som hör podcasten i löpdöken. Um, det är er riktigt det. Alltså nu valkamplivet är er ju um, det är er lite hektisk. Det är er lite lite sån uh, alltså vi partiledare har en svag fackförening. Det är er dålig HMS i uh, i uh, i valkampupplägget så det det är er tidig morgon till sent på kväll så måste styra in på adrenalinen men jag var faktiskt då på Edvard Grieg plattformen ja. Uh, og det er første gang jeg da har jeg, jeg møtte uh, olje- og energiminister Tina Bru til uh, debatt der ute så det er da første gang jeg hadde debattert uten uh, SV-logo, men med uh, Lundin uh, Oil-logo i stedet for ja, for da hadde vi helt lik kjeldres jeg håper folk så forskjell på oss likevel ja. Dukket trederiforbundet også opp? Eller? Uh, nei, de gjorde ikke det men uh, de gjorde ikke det, altså det var, det var, det var faktisk utrolig øver på den plattformen det var også, det skal jeg nevne, en plattform som SV gikk i bresjen for å få elektrifisert, så jeg fikk da gleden av å se det gasskraftverket som skal stenges der ute, og alle de flotte folkene som jobber på plattformen, og så hade vi da en litt heftig diskussion om vi skulle slutte å lete etter olje eller ikke Tina Bru og jeg ble ikke enig denne gangen heller men ingen fra Rederiforbundet, for det tänker du på, fordi de var litt de kjørte på i dag Ja, de har väl på sätt och vis tagit upp uh, tråden från Steiner Kagen tidigare eller tror sånt och det var en fryktlig morsom uh, text på Satirix här, hvor uh, Steiner Kagen advarte nog om att flera av vänner hans vurderte med att sluta och vara miljardärer, visst det inte blev gjort något med förmögenhet. <laughs> ja, för ja, det är det sa i en sak i dagbladet idag, det var ju då att um, um, uh, det var så det, det var många då uh, av uh, våra rikeställer det privata näringslivet som som de sa som inte törr och säger vad de menar om förmögenhetsskatten för man blir hängt ut som banditter ja så det tar ju kränkorama diskussionen till ett helt nytt steg självklart uh, men men det jag har behov för att se si om det då så låt det att uh, Altså, denne gangen var det jo ikke vi som begynte. Det de begynte uten oss. Ja, ja så fordi det er liksom, altså, vi, det, er riktig, det er riktig at vi liker å diskutere skatt. Eh, og det er også eh, riktig at det eh, ikke er så verst for SV når Sissner og Vitsø og Hagen og sånn drar i gang skattedebatt. Men denne gangen var det virkelig ikke jeg som begynte. Altså. De var ute den ene etter den andre, og når du da går kjempetøft ut, klagar din nöd över hur fallt det är er med förmögenheten så måste liksom inte äta på komma och vara superkränkt för du fick lite motbär. så dukket det också upp ett filmklipp med en dame som kastat en lasso runt dig. Jag tänkte lasso runt här lysbanken tänkte jag. kan du ha en god förklaring på den lassokastningen? Ja, för det kan folk se på min Instagram och det är er ju vi prövar ju ut olika måter och nå välgarna på då. Där är det Ja, det är er möjligt att vi hade haft liksom jag syns det är er lite synd att vi inte hade den metoden i 2013 när vi kämpat mot spärrgränsen för då ville liksom då som följt av den enaste måten att få tag folk på nej grejen är er, vi har en fantastisk andra kandidat i Södertrönlag som heter Hilde Danielsen. hon kommer från Rörås. 
Hon jobbar till daglig som, som kock på, på oljeplattform, apropå vi snakket om oljeplattform, men hon har årlang erfaring fra regndriften. Hilde har sørsamisk bakgrund og det, jeg og Hilde og Lars Haltbrekken skulle altså besøke en skole på Kolstad i Trondheim i går, og da oppdager vi at Hilde har lasso i bilen. Eh, og hva gjør du da når du har litt tid og noen har lasso i bilen? Da må du jo prøve selvfølgelig. Ja. Sånn at jeg stilte mig opp, og Lars var horn, eh, og så kastet til det. Eh, og hon traff jo selvfølgelig, så hon eh, dro mig inn. Vad är det som är er rart med att folk har lasso i bilen? Uttalar ju hon rådmolledning. Men ska vi se. Så är er det ju skedd en del ting här och vi måste nästan mimre lite grann allredan för vi får in en gäst här. Huskar du i 2013 när hela valkampinsporten handlade om att alla snackade om vi skulle komma över eller under spärrgränsen och så nu är er det liksom sånt att ingen snackar om oss alla snackar om de fyra som ligger runt spärrgränsen och er, alla andra än oss är er i fara på spärrgränsen liksom. Vad tänker du om situationen? Jeg, det der husker jeg veldig godt. Ja, det var en veldig slitsom valgkamp. Det, så det, det er mye gøyere i valgkampen med vind enn valgkampen mot vind, selvfølgelig. Vi har jo egentlig her i Lallemlysbakken en veldig dårlig tradition med å tippe valgrøstat. Eller det vil si, tradisjonen pleier å være at jeg utfordrer deg til å tippe valgrøstat, og så tipper du feil. Det er sånn det har vært. Nej, jag önskar inte att kommentera det. Det är sånt det har varit. Men eh, sant, det som har skett som vi ska snacka lite mer med gästen var om att på är er ju att eh meningsmålningarna visar ju inte bara liksom fördelningen mellan partierna, men det visar också vad folk er mest upptatt av eh, og och de sakerna som kommer överst mellan aftenposten eller skillnader och miljö, det kan vara en grej förklaring på varför SV gör det bra. Men, men du Hans Olav är er ju då um, du är er ju du är er ju upptatt av tal och valresultat och sånt och så är er du liksom expert på amerikansk politik men du är er ju norrman då så vi ser ut för att tippa valresultatet detta är er på detta är er, detta är er on tape så du vill bli konfronterad med det efter 13 september men uh, kom igen ja uh, nej alltså Ja, nej, alltså arbetarpartiet blir störst och höger blir näst störst och centerpartiet blir mindre än de så ut att bli men väldigt stora. FRP blir mycket mindre än de trodde då de gick ut av regeringen. Eh, SV blir eh, stora självfølgelig, alltså de gör det klar framgång för sist igen står se hur klar så är er det ett stora frågeställ då det som det går lite med det systemet vi har att det kretsar mycket runt då vem är er över och vem är er under vem ska ut ta det när sagt. Uh, og jeg tror vel, jeg vil si at jeg tror at MDG har fått det løftet de trenger. Jeg tror at den uh, nye debatten som kom om klima og, og FNs klimarapport, og det var, uh, var uh, det de trengte for å, å klare sig over sperregrensen. Selv om både de og Rødt har veldig usikre velgere, altså ofte velgere som lett kan ombestemme sig ofte har gått litt ned på valgdagen, så tror jeg at KrF ligger dårligst an av de fire, og så skifter jeg hele tiden mening om det er Venstre eller Rødt som ligger nest best an. Og så går det spørsmålet, hvor går sperregrensa da? Kan alle fire havne under? Det tror jeg ikke. Kan alle fire handle over? Det tviler jeg egentlig også veldig på. Så det blir jo spennende å se, og for oss som er veldig interessert i politisk historie og sånt, så er det jo spennende tider. Men hva tror du da? Hvem kommer jeg, over og hvem kommer under? Jeg tipper, jeg tipper aldri. Det er du som tipper i denne podcasten. Jeg spør, du tipper. Så det, det vi ser med det du tipper, det du sa nå, MDG og Venstre over, og så Rødt og KrF under, var det du tippet? Jeg tror jeg ville tippe MDG, Venstre og Rødt over og KrF under i den rekkefølgen. Men... Det kan skifte. Og så er det et veldig stort spørsmål som jeg har lyst til å vie et minutt her, og det er dette med valgdeltagelsen og ja. situationen nå efter pandemien. Og det har jeg nesten lyst til å si litt om, for det er veldig viktig. Det sier jeg til alle nå, når jeg har stått fire og en halv time på stand på Gjøvik i dag, jeg sier det til alle, stem uansett. 
och pass på att du får stämt. Och det är er lite sånn, vad sker hvis du ikke stemmer? Då ger du fra dig möjligheten till att påverka. Och på sätt och vis för att illustrera det lite, det är er liksom som om stemmen din blir delt upp mellan alla de som ställer till valg. Så hvis du ikke stemmer så får alliansen en del av stemmen din. Det var en ubehagelig tanke. Eh, og det tror jeg er en veldig ubehagelig tanke for veldig mange. Altså hvis det eneste du er helt sikker på er at du er veldig mot alliansen som møter på stemme på de av de andre partiene du tror du er mest enig med da, og ikke la være å stemme fordi det ikke er noe parti du klarer, fordi du ikke klarer å bli helt enig med noe parti, for det er det ingen som klarer å, å, å være. Eh, kanskje nevne sånn, klassen for mine litt eksotiske opplevelser, det man får litt artige opplevelser når man står på stand, jeg har stått en del timer på stand nå, og det er hyggelig det, man får snakket med både litt kjente og ukjente, så var det en velger som liksom kommer og sier at jo, jeg er egentlig nær til å stemme SV, men jeg kan jo ikke stemme på SV når dere er mot EU-medlemskap og er så EØS-kritiske som dere er. Så langt er det for så vidt greit. Det som er merkelig er at denne personen er medlem av Senterpartiet og har hatt tillitsverd der i Norge. Så det er mye sånn rart man får... Förra gången stod på stan för två år sedan på Jövik så var det en som kom och stod en halvtimme och diskuterade med honom och det var liksom jo positivt SV men det snackar för mycket om miljö där för lite positivt till bil för liberaler på invandring och så vidare hela det spektret då. Och så efter en halvtimme så gick han sa ja det blir nog rött eller SV i år då. Ja men det men det det där som är er, liksom med er folk då att folk är er, folk passar ju in i de schemana som meningsmålarna och allt sånt har det är er det som är er lite rart och jag syns det är er alltid så rart när det kommer såna målningar om sån saksägarskap och sånt och så då blir alla valgforskarna sån åh det är er detta folk är er upptagna av men då är er ju folk bara presset in i en sån form som den som har ställt frågorna eh eh om och så folk är er upptagna av en haug med ting och det är er en annan form för helhetsintryck ofta som avgör och det är er faktiskt en god där folk som kan stämma höger det en valg och SV det nästa och så lite fram och tillbaka. Ja. Men ska vi se så är er det väldigt mycket snack i Oslo om att SV har 16 % här i Oslo men så kommer det en del målningar andra städer också för exempel i inlandet där jag bor och sånt vad tänker du om de målningarna du har sett hvis vi nå fokuserar på SV? Uh, nej alltså det var ju otroligt kul så när här i Oslo ska vi absolut inte snacka ner den målning på 16,5 i Oslo för det var ju fantastiskt men uh, men ett nästan ja det är er lovklapp för det Men ett nästan ännu bättre tecken på att vi ligger gott an var att det kommer målning på 8 % i Sogn och Fjordane idag för det är er ett fylke som väldigt ofta där vi har ligget väldigt lågt uh, så vi börjar nu börjar vi att mobilisera över hela landet och uh, det är er ett jättegott tecken Ja. Så får jag en sån nöktern fylke. Jag jag var där hållt ett föredrag och så på väg ut efterpå så hör jag en äldre tillhörare som säger att detta var nog inte helt hackande gal. Ja. Men <laughs> och så svarte den vännen han sa att det kunde väl kanske vore värre. Och så kom lokalarrangören och sa att nu är er folk i extase här alltså det tar av fullständigt. Så det är er lite sån olik mentalitet som man upplever. Jag vet inte om du får det observerat lite av det också att det är er liksom det er större sociokulturella skillnader i Norge. Oh, ja ja, men jag har ju stora delar av rötterna min i Norrfjord, vet du. Norrfjordbunad och allt så är er jag väldigt glad i Sogn och Fjordarna, men det är er ju då det är er ju inte ett fylke längre. Så det har alltid varit kallt trivselsfylke för i Sogn och Fjordarna skårar bäst på allt alltså liksom det är er där folk är er lyckligst, de har de bästa skolresultaten, allt är er bäst med Sogn och Fjordarna. Men så blev det ju lagt ner och slått samman med Östbergensare så nu är er det ju alltså det vet jag inte vad man ska kalla det, det er trivselskretsen. 
Ja, ja det er liksom sånn uh, veldig lovende resept fra regjeringens side, da, tvang sammenslå det fylket som kalles trivselsfylke, ja. hvor alle synes de har det veldig bra. Det er liksom sånn uh, lovende. Sånn, sånn kan Men uh, nå uh, tenker jeg kanskje at vi bør få litt uh, selskap opp på scenen. Uh, det er jo en fare for at vi kan være litt subjektive nå i valgkampmodusen, så da skal vi hente opp en av uh, de store politiske kommentatorene direkte fra Aftenposten, Harald Stanghelle. Ja, men skikkelig applaus. Velkommen, velkommen. Veldig hyggelig å ha deg her. Ja, det er mye å snakke med deg om. Ja, spesielt etter at du som ellers pleier å være så eksakt har prestert, altså det mest omtrentlige valgspårdommen jeg har hørt i mitt liv. Ja, men du vet, jeg er jo ikke så glad. Ja, men du er helt rett, Harald. Han prøver, så du la merke det. Han prøver liksom å åle seg unna. Jeg kommer jo til og med opp med en konkret rekkefølge på disse fire sperregrensekameratene. Har du en, liksom? Har du en bedre enn? Altså, i valgkampen for fire år siden, 2017, da satt vi i Aftenpostens politiske redaksjon i Arndal, og så skulle vi sette opp en liste over de mest sannsynlige regjeringsalternativene, og vi kom til 13 stykker, og de skulle jeg som kommentator ta og rangere. Etter sannsynlighet. Etter sannsynlighet. Og jeg begrunner det ene etter det andre, og så kom vi til følgende i konstellasjonen Høyre, FRP og Venstre, men uten at de tre hadde flertall, altså at Venstre gikk inn i regjeringen uten Kristoffer Folkepartiet. Da sa jeg, og dette sto dessverre på trykk i Aftenposten, at det var helt usannsynlig. Og i januar så stormet mer eller mindre Trine Skjeg Grande og hennes flokk inn i den regjeringen. Da sverger jeg på, etter det skal jeg ikke spå. Men til ditt forsvar så sa vel også Venstre at det var helt usannsynlig. Ja, men du burde jo vite bedre enn de fleste at en skal ikke lytte på partiene av seg før et valg. Også heller ikke om sånne ting. Nei, det er bare jeg som har merket at det der var liksom en sånn finurlig grei på borgerlig side. Fordi at Venstre var jo slik flere av oss oppfattet at det er veldig klare i valgkampen sist på at det var uaktuelt å gå inn i regjeringen sammen med FRP, og så gikk det noen få måneder, og så gikk de inn. Og de av oss som da påpekte at dere har nylig sagt at dere ikke skal gå inn, så var det veldig mange på borgerlig side. Ja, ja, men man må få lov til å vurdere partiene, må stå fritt til å vurdere i sine partiorganer, og så videre, etter valget, ny situasjon som har oppstått. Og så gikk det liksom et år, og så var spørsmålet om KrF skulle skifte side, og da var de samme folk på borgerlig side sånn, å, men det kan de ikke gjøre, de sa ikke noe før valget om at de skulle vurdere å gå i regjering med Arbeiderpartiet. Og der er det et eller annet sånn skrikende innkonsekvens, tenker jeg. Men vi må få noen historiske perspektiver på dette valget. Hva tenker du er, med din lange erfaring og alle dine historiske kunnskaper her også, hva tenker du er det mest spennende med dette valget i et historisk perspektiv? Altså, det er jo veldig spennende at det skjer på bakgrunn av tre enormt altoverskyggende internasjonale hendinger. Kabuls fall, den totale kollapsen. Jeg kan ikke huske hukset i tilsvarende internasjonal begivenhet som har kommet inn i en norsk valgkamp, selv om det kanskje har vært det. Det kommer sammen med FNs klimarapport, og det kommer sammen med at vi i hele sommer har sett hvordan branner bokstavelig talt tar livet av store skogarealer i helt ulike deler av verden. 
den kallaste byen i Vära Jakobse är er ju nå centrum i ett branninfermo på störrelse av Portugal och det är er så otroligt stora dimensioner över detta. Så det vill nog jag säga si, kanske är er det som ligger där och så kan jag nu ställa frågsmålet om det vill föra till välga vandring eller välga mobilisering det vet jag inte men jag tror det ligger där som en resonansbotten i många välgare när de hör på allt andra Ja, og det ser man jo ganske tydelig, fordi det har jo allerede påvirket situationen i valgkampen ganske kraftig, og det MDGs oppsving både på medlemstall og, 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 og galluper var jo veldig eh, preget av det. Men det er da, så vidt jeg kan se, en veldig historisk situation, Altså, det er ikke en uvanlig situation, at det er spenning rundt sperregrensen, og at man snakker om at det kan bli avhørende for blokkregnestykket og sånt, men fire partier som liksom kan være over eller under sperregrensen, det må vel være Norges rekord. Det er jo enkelt i Norges rekord vi har med da. Erna Solberg har jo, apropos det du sa med regjeringskonstellasjoner, når du sa det med de 13 og det, så skal jeg jo si at nu har vel snart Erna Solberg prøvd alle sammen også. Mm. Hun har jo satt en ganske klar Norges rekord i ulike regjeringer da. Men, ja, og, men... og har prøvd fire stykker på tre år. <laughs> ja. og, og den rekorden kommer ingen av statsministeren til å slå. Nei. Det er statsministeren blir sittende og så bare ommobilerer vi fullstendig ja. på hvilke partier som sitter der. Men, men, øh, men som sagt, øh, fire partier øh, rundt sperregrensen, det er en veldig spesiell situation. Ja, det, det er veldig spesielt. Og øh, det vi har er vært vant til som en normalitet, det er jo at Venstre slåss med och spärrgränsar av och till vindig av och till vindspärrgränsar så det är er på något sätt normaliteten det som är er väldigt nytt syns det då det är er ju att Kristelig Folkeparti som aldrig egentligen har trängt att tänka så mycket på spärrgränsar själv om det var jämnt sist dig står nå i fare för att falla ut av stortinget i varje fall bortsett från en eller två distriktsmandater och det där måste jag citera Ola Bollestad det går ju inte anse och jag är er ju ett socialt människa kan inte sitta alene där inne hon kommer nog inte men fortsätt och så är det klart att det att rött alltså ett parti till vänstre för SV har möjligheten till att komma in med i gruppen på 8-10 personer visst de mer rött positiva målingarna slår till det är er ju också ett form för norsk historia Nå vil vi snakke litt om parlamentarisme her, fordi nu skal jeg ta en liten, sånn, bitte liten sånn historietime her. At det ble, det, nå skal jeg sitere Gudmund Hernes på noe han sa som var ganske morsomt, og det var jo at han hette at først så hadde vi den sverdjupske parlamentarisme, det er jo kjent, da er det Stortinget som bestemmer hvor lenge regjeringen skal sitte. Og så har du jo det som på 50-60-tallet blir kalt for den hønsvalske parlamentarisme, etter Arbeiderpartiets noe arrogante parlamentarisk leder Nils Sønsvall. Noe. Ja, det var, det var jo den berømte episoden hvor de borgerlige trua med, med mistillitsforslag mot en av Arbeiderpartiets statsråder. Arbeiderpartiet hadde flertall i Stortinget. Og da gikk Hønsvall på talerstolen sa at hvis vi i Arbeiderpartiet ønsker å bytte ut en statsråd, så vedtar vi det ikke i Stortinget. Eh, og da kommer jo dette en hønsvallske parlamentarisme hvor det da er sentralstyret som bestemmer hvor lenge regjeringen skal sitte. Han, han sa vel også, Hans Olav, at det blev sagt at nå hadde de en parlamentarisk situation, Og da sa Hønsvall, vi har ingen situation vi har 86 man. Ja, men jeg tror, bortsett fra at jeg tror det er Olav Oksvik, men den diskussionen kan vi fortsette, det kunne ha vært begge to. Men så kommer jo da det kan bli en lang parlamentarismen, ifølge Gudmund Hernes, hvor... Hvis dere ta den, så griper det. Ja, ja. Nej, men så kommer jo da den bruntlandske parlamentarisme, hvor det er regjeringen som bestemmer hvor lenge regeringen skal sitte. Dette var jo utviklingen så langt. Men så... Erna Solberg en statsminister som på många måter har fått starkare och starkare likhetstreck med Gro Harlem Brundtland som politikertype, ikke på politisk innehåll och du snakker om den solbergske parlamentarismen och vad er det du snakker om då? 
Ja, det är er ju för att jag är er helt säker på att en del av lyssnarna till Lysbakken och Lalum hoxar begreppet SVRA på plenen utanför stortinget I, I i 2005 och det blev latterliggjort av oss i media av politiska motståndare att det gick då inte an att gå in och vara i regering och så protestera på något som regeringen stod för och det hjälpte ju seriöst nog i dessa dagar det hjälpte ju Afghanistan och då var det liksom uppläst och vetat att satt du i regering så måste du följa regeringen och du måste stå bak det som regeringen hade blivit enig om sån var det bara och SV lot sig ju lära upp och disciplinera efter det så kom regeringen Solberg med FRP regering Och där såg du i starka och starka grad från 2013 och utöver att FRP mente en ting och var med på regeringens politik och när det kom till stortingen så mente de något helt annat och det var helt grejt. Så det Jens Stoltenberg på en måte styrte detta ett nästan militär straffelov så brukte Anna Solberg pussin och lösgängarlova till till att styra. Och det kallade jag och flera med mig för den solbergske parlamentarismen. Och jag är er ju så konservativ av läggning att jag menar att är er det något vi kan kräva av en regering så er det att regeringspartierna står för regeringens politik. Men det är er ju blivit en lite gammaldags och konservativ måte att se norsk politik på. Och en ting är er att du har en statsminister som verkligen visar att hon är er den största pragmatikern vi har haft som, som statsminister i, I, I moderna tid. Men något annat är er att detta dobbelspele som jag har kallat det, det har jag lite sans för. Så en liten historisk grej är er ju att då vårt förgängerparti SF blev dannat i 1961 så skrev Hammar Bäderblad på ledarplats att det kan ha vissa praktiska fördelar att ha alla tullingarna samlat i ett parti. och från det perspektivet så syns det er väldigt rörande att vi nu i 2021 har en valkamp med en arbetarpartiledare som kämpar med näbbklör för att få med sig SV in i regeringen. Det är er också en lite speciell situation. Vad tänker du om det? Nej, alltså jag tror det är er intressant. Jag har kanske lite ulikt syn på på det där med liksom eh jag att vi kanske bröt ett litet väg då. Det var kanske dumt att göra det lättare för FRP att spela den rollen. men att göra det som en normalt att partier i en koalitionsregering har olika syn. och jag tror kanske det är er sån det er nött till att vara att det vart som du får ett politiskt landskap hvor du inte har någon partier som har nästan flertal än du må lage ganska breda koalitioner och sån vill det eh, nog bli något men jag kunde tänka mig att höra men jag kan du tänka Harald för det är er ju någonting vid det valet här som kanske kan eh, ja betyda någon vändepunkt eller kanske kan få någon mer såna långsiktiga följder. Det är er för tidigt att se si ännu men jag jag syns vart sant hvis du ser på sum, det som i vart fall kan bli någon summen av partier som är er antingen till vänster eller i grönare riktningen arbetarpartiet på någon målningen upp i 20 % sant det är er en stor stor ändring i norsk politik hvis det skulle bli nog i närheten av av det. de två sakerna som kommer över snaften på sten spör folk vad de är er mest upptagna av är er sociala skillnader och miljö. 
Um, og det er jo nytt, fordi selv om det har vært mye klimaengasjement i, i perioder og sånt, så har jo, jeg kan i hvert fall aldri huske at dette forskjellsspørsmålet for eksempel har vært sånn. Det har vært skatt og skole og helse som har dominert norsk politikk i 30 år. Og det tenker jeg er viktig å prøve å forstå, uh, i hvert fall hvis, hvis det er et uttrykk for noe dypere da, i samfunnet vårt. Hva, hva slags øyeblikk er det vi står i? Mm. Jeg bare legger til at det kan godt være at disse åtte årene med disse ulike regjeringskonstellasjonene, men med samme statsminister, har skapt en ny praksis. Og det kan godt være at det vil gjøre det lettere for et parti som SV for eksempel å være i regjering nå enn det var under Jens i de åtte årene. Jeg glemmer jo ikke at eh, din forgjenger, Kristin Halvorsen, i sine memoarer så forteller hun om frustrasjon på bakrommet hos SV, der de freste over Jens sine krav, og de kalte Arbeiderpartiet for herrefolket. Eh, sånn at det er klart at noe skjer her. Eh, så tror nok jeg at vi på mange måter står opp i et skifte. Men det som jeg er mer i tvil om, det er om det er mulig å veksle dette inn i praktisk politikk som kommer til å sette spor etter seg. Eh, fordi at, for det første så er det klart at det gjør noe hvis du tar den rødgrønne siden når du ikke har ett dominerende Arbeiderparti eh, på 30 prosent pluss, og så har du to mindre partier. Jeg mener å huske at både SV og Senterpartiet i 2009 hadde rundt 5 prosent, 5,4 eller noe sånt. 6,2, begge to faktisk. 6,2, ja. Vi var tusen stemmer større enn Senterpartiet, det var det veldig misfølgelig. Ja, men det var i hvert fall en veldig stor forskjell på de to juniorpartnerne og en stor seniorpartner. Det er lite som tyder på at forskjellene blir like store og markerte i år. Og det andre, det er jo det klimaengasjementet som du ser, og det med eh, sosial ulikhet. Eh, nå skifter velgerne syn på hva som er viktig, fordi at hvis de går tilbake til de samme undersøkelsene for fire år siden, da var det innvandring som toppet den lista. Og det er litt logisk også, fordi at da satt 2015 og flyktningekriser så tett opp til oss at det var hevet. I dag, på den siste målingen der en undersøker folks preferanser, så ser en at ikke engang i FRP har de innvandring som den viktigste saken, det er skatte og avgifter. Og det at du har to, altså sosial ulikhet på topp, så har du miljø, og så kommer helse, og så kommer skatte og avgifter. Det er en liste jeg ikke kan hukse av sett. En ting vi må, vi må diskutere når vi har deg her, Harald Stangeller, er jo... Altså, du, du har levd et uh, langt liv i norsk offentlighet, ikke sant? Altså, du begynte i Vakstals nytt, gjorde du ikke det? Vakstal er en kommune jeg kjenner godt, for det er mitt, mitt, mitt valgdistrikt. Um, uh, og... Uh, det er jo i dag veldig mange som snakker om at den offentlige debatten har blitt så brutal, blitt så polarisert, blitt så vanskelig. Altså, ja, vi snakket om eh, krenking her i stedet, ikke sant? Um, er det egentlig sånn? Hva, hvis du skal liksom, hvis du ser, går an å si noe fornuftig om hvordan den norske offentligheten og vår debattkultur har utviklet seg i alle disse årene som du har vært en sentral del av? 
Er det til, liksom til det bedre eller til det verre? Altså, jeg tror alle føler at det er i hvert fall nesten opplest å vet at det har blitt mye verre. Altså, du stiller jo høye krav når du sier, spør om det er mulig å si noe fornuftig om det. Men det er i alle fall mulig å si noe om det. Og jeg er jo ikke i tvil om at det er blitt en mye mer brutal debattkultur. Jeg er heller ikke i tvil om at mange blir skremt vekk fra den offentlige debatten. Og jeg synes det er skremmende når KS tar og gjennomfører en stor undersøkelse blant landets kommunepolitikere, og seks av ti kommunepolitikere oppgir at de har opplevd hets eller trusler. Og to av ti sier at de har gitt seg med politikk, for de orker ikke dette. Og så er det klart at Hans Olav har jo sin historie inne, og det er klart hvis du tar på ordbruken i mediene på 20- og 30-tallet, så var jo den mye mer brutal enn i dag. Uttrykk, hvordan du skjelte ut dine politiske motstandere. Og det er klart at hvis du tar debatten på en brun kafé eller rundt kantinebordet på en fabrikk, så er det klart at det alltid var de som har sagt at denne lysbakken er en idiot og åndsforlatt og alt dette her. Det har det vært. Men samtidig har du sett kroppsspråket. Du har kjent han Lars er noe sånn. Når han har fått seg noe pils, så blir det noe sånn. Og så er det på en måte ikke så farlig allikevel. Nå har du det til tusenvis, titusenvis av følgere. Du har det i kommentarfeltene. Du har det direkte til vedkommende det gjelder. Og det synes jeg er en så sterk brutalisering at all debatt om dette er av det gode, hvis det kan bidra til at noen setter foten ned. Og jeg synes noe av det mest hjerteskjærende som har funnet sted i norsk debatt, det er den hetsen som de overleverne fra Utøya har opplevd. Det finnes ikke noe verre. Og så forsvarer jeg ikke den hetsen som også FPU-ungdom opplever, for det er også djupt sårende, djupt krenkende. Men det er noe med at vi på en måte har fått et samfunn der dette er bare sånn. Det er ikke noe å gjøre med det. Og det synes jeg er djupt urovekkende i kombinasjon med en ting til, og det er at i løpet av de siste fem årene så har vi opplevd en politisk debatt der fakta er devaluert. Og det er Trump-fenomenet. Det at du bare kan bruke fakta, og misliker du disse fakta utifra hvor du står politisk, ja, så er det bare å skylde på fake news. Og kombinasjonen av disse, det er en oppskrift på en demokratisk forvitring. Tankevekkende. Jeg har lyst til å... Det er veldig interessant det du er inne på med debatten. Jeg er i alle hovedtrekk enig med deg. Hvis du ser på avisen og hva som sto på trykk og sånt, så var det mye hardere hvis du går en del ti år tilbake. Så sånn sett er avisene blitt snillere, men du har fått denne svære nye sværen med nettet, og du har fått ikke minst kommentarfeltene til avisene, hvor det virkelig står mye ting som er mye hardere igjen 
enn hva man var vant til før, og som også er unntatt for redaktøransvar, i hvert fall virker det sånn, altså det blir bare stående der, og du har private Facebook-vegger, og så videre. Kan du ellers nevne en sånn liten kuriositet, da det er nå litt over 100 år siden den daværende danske utenriksministeren, litt over 100 år siden daværende danske utenriksministeren, fikk et spørsmål i Folketinget som han ikke likte, og da gikk han opp på talerstolen, og så sa han, nå tar jeg det på ukommelsen, men da sa han at det inngår dessverre ikke i pliktene til en utenriksminister å prøve å forklare veldig enkle sammenhenger for mennesker som uansett mangler nødvendige evner til å kunne forstå dem. Og så gikk han ned igjen. Og det er klart, du vil jo aldri få tøre noen statsråd i Stortinget i dag, hverken i Norge eller da i Folketinget i Danmark, si noe sånt. Men den gang, det var en annen type, det var klassesamfunnet, ikke sant? Og den hetsen over klassegrensene og mot meningsmotstanderne sånn var på sett og vis en del av det, skremmende, men det var sterkt klassesamhold et annet litt artig sitat fra denne tiden er jo en redaktør som ble spurt hvordan han skulle klare å heve opplaget på avisen da han tiltrådte, og da svarte han at jeg skal senke kvaliteten på avisen, selvfølgelig. Jeg vet ikke om du vil kommentere om den fortsatt kan fungere. Nei, jeg håper jo ikke det, men nå er jo jeg i den velsignet situasjonen at jeg ikke er redaktør lenger, så dermed så trenger jeg egentlig ikke å finne de oppskriftene. Men du hadde en lang vei frem, både du og jeg har flere ting til felles, og en av dem var at vi hadde et noe anstrengt forhold til videregående, og vel på et tidspunkt endte opp i dropout-statistikken begge to, tror jeg, og så hadde du jo en, du hadde jo en litt sånn, hva skal du si, skiftende start på yrkeslivet ditt, som du vel har snakket om, både at du var arbeidsløs en periode, og litt ulike helsemessige ting og sånt. Hva tenker du, hvilke perspektiver har det gitt deg med på veien? Nå er det jo en stor forskjell på oss, Hans Olav, og det er jo det at du kom jo inn på gymnaset. Det gjorde jo ikke jeg, for jeg strøk jo i matematikk, og den tiden var det jo sånn at hvis du hadde lite godt fra ungdomsskolen, så kom du ikke inn, så da måtte jeg jo begynne å jobbe som journalist, og det synes jeg var deles strålende. Dette pleier jeg jo egentlig ikke å si offentlig, fordi at hver gang dette har stått på trykk i et eller annet portrettintervju, så får jeg alltid en henvendelse for en fortvilet far eller mor som sier at de har en ungdomsskoleelev som har plukket opp dette her, og det er ikke så farlig, dette karakterjaget. Så jeg har faktisk noen ganger blitt nødt til å skrive brev til ungdom og si at at faren for at det går galt, det er egentlig mye større enn at det går bra. Og den situasjonen var jo, jeg hadde det jo forferdelig morosamt, hadde ti ulike jobber og engasjement på like mange år, og var plutselig fra ungdomsskolen når jeg var 25, og så oppdaget jeg til min store forskrekkelse at jeg ikke hadde noe jobb. Og så søkte jeg og søkte, og egentlig så ganske lyst på dette her, og var ikke så bekymret. Og jeg hadde jo et rimelig robust selvbilde, sånn at jeg var jo sikker på at dette skulle gå bra. Men så skjer det noe med deg når du har trua på at du duger, men det er ingen andre som har den trua. Det gjør noe med deg. Det gir ikke noe tredje og fjerde, men sjette, sjuende, tiende gangen. Og så oppdager du med deg selv at pokker eller du er arbeidsløs, og du er betraktet som uansettelig. Og det er en veldig, veldig vond situasjon å være i. Og jeg har akkurat det der 
preger resten av livet. Jag kan nästan nå som helst till och med i sällskap med dere to, genkalla den känslan av förtvivlelse och den känslan av vad ska detta bli till. Och därför så menar jag att är er det nog detta samhälle verkligen eh, kan jobba mycket mer med så är er det alla former för utanförskap. För utanförskap är er så eh, matrande för en själ för ett individ det ödelägg så mycket och det ska så lite till eh, för det går förfärdligt all. Jag hade eventyrlig flax traff en eh, redaktionschef i Daverna Värbladet Kjell Fluxrö som trodde på mig och gav mig ett et vikariat på på 10 månader som ändte med fast jobb. Och jag huskar fortsatt hur det var när effekten beskeden och jag huskar att det bröt samman i gråt. För så långt nere var du. Så den där det som drejer sig om utanförskap eh, och det att förstå detta hur djupt det sitter det är er, min mening en lackmustest på att få ett gott samfund. Och visst det kan helt på slutet höra denna tiraden säg si något gott om om Anna Solberg så måste jag säga si att det att hon greper fatt i en del av detta. Alltså hon har hållit en landstyretal om dyslexi som inte ska få en enaste välgar men och är er genuint upptatt av en del ting. Det måste jag säga si är er en del av de gode sidorna av en norsk politik att du finner ett engagemang i många partier runt akkurat detta. Eh, själva mig menar det blir gjort allt för lite och tagit allt för lite allvar. Men det där är er ett väldigt intressant tema då för där er du också inne på något. Jag är er helt enig i det sista du sa där och det är er också något med öppenheten. Alltså politiker hade dyslexi för men det var inte snack om att de fortalte det till någon. Mm. Eh, og det så du ju i väldigt många sammanhang. Alltså det som skedde då Bondevik som statsminister stod fram med att han var sjukmäld på grund av depression. Mm. Det är er liksom en väldigt självsättande begivenhet där alltså hur liksom statsministern gick föran med ett så gott exempel på hur man kunde stå fram med öppenhet om det som ville varit helt utänkligt någon få tio år tidigare ville varit en dödsdom för en politiker någon få tio år tidigare och stå fram med något sånt och ska tolk skjulte för inte bara för partiledelsen men också för barna så innan att han hade haft hjärnblödning inte sant alltså det är er också en tankeväckande utveckling och där har vi heldigvis kommit långt mot ett öppnare samhälle i Norge tänker jag ja det har vi och det är er ju en av de goda tingena med det öppna samhället uh, og så uh, går det jo an til å problematisere andre sider ved det, sant? Uh, det er jo ikke alt en trenger vite om alle til alle tider. Uh, for å si det forsiktig, det er jo litt ulike Facebook-profiler på, uh, på både politikere og, og andre, og det er ikke alt som er like interessant. Men erkjennelsen av at du kan ha et problem och likväl vara en fullvärdig politiker eller eller andra andra ting i offentligheten det är er ett det, det må vara ett gode och är er ett ett gode. Därför är er det ju också så viktigt att den inte skrämmer väck en del ifrån norsk offentlighet och jag vet ju ingen som är er skrämt mer väck en för exempel en del invandrarjente som har prövat att resa en del eh vanskliga problemställningar som möter hatet och möter hetsen ifrån 
de innvandrerkritiske miljøene, men en del av de møter også hetsen og hatet fra fundamentalister innenfor egne rekker. Vi får vel begynne å nærme oss. Dere var liksom på vei over i gode ting, følte jeg, når vi snakket om en del ting. Men jeg må bare nevne en artig ting, fordi at Harald, jeg... Altså, pressefolk skal jo ikke liksom... Kommentatorer kan jo ha meninger, men man skal ikke drive liksom med aktivisme for saker. Men jeg har notert meg at du gjør ett lite unntak, og vi har en felles kampsak, så jeg kan ikke ha deg her med ditt navn, uten å nevne at i år så er jo da faktisk din gamle hjembygd, eller det er jo der du kommer fra på kartet, for nå er det jo da spørsmålet om det skal bygges en ny vei og bane. Jeg kommer ikke fra det, jeg kommer fra det. Ja, det er veldig bra. Det er veldig bra. Det er sånn det skal være. Fordi vi skal få bygget ny vei og bane fra Arna til oss via Stanghelle. Første traseen er til Stanghelle. Ja, så jeg var på møte nemlig om dette her tidligere i vår, for dette er en viktig sak for meg også. Og da var det Harald som ledet ordet. Så da får vi sendt en liten hilsen til alle som er opptatt av det også. K5, det er vi for i nasjonale transportplan. Jeg synes det var litt fint. Det var en fin opplevelse. Jeg var spurt av heimkommunen der jeg kommer fra, om jeg kunne være med og lede det seminaret der du så fortjenstfullt meldte deg på. Og det synes jeg var, hvis jeg kunne gjøre en liten tjeneste til en heimbygd som jeg nesten bare har gått å si om, det synes jeg var veldig ok. Så da kan vi sende en liten hilsen her fra Oslo til folk i Vakstal som håper at de snart skal få slippe og frykte ras når de beveger seg langs fjorden. Hans Olav, gode ting. Gode ting, ja. Ja, nå gjør du det krevende her. Jeg tror jeg har som god ting de opplevelsene jeg har hatt denne uken med at jeg var på Arndalsuken, som vi kanskje kan nevne at Harald har en liten finger med i spillet, ikke en så helt liten enn heller med arrangementene der. Jeg var på Arndalsuka, det var veldig hyggelig, det var riktig nok en sånn liten nedtur, når jeg hadde reist litt i seks timer med buss, sånn første som hilste på meg etter at jeg gått av bussen var lysglimt. Men utover det så tenkte jeg likevel at det var veldig hyggelig å være der, og det var veldig hyggelig å være ute og møte mennesker, og det er noe av den samme følelsen når jeg skulle stå tre timer på stand på Gjøvik i dag og ble stående fire og en halv time, fordi det var så mange mennesker som ville være der ute og diskutere det, og så tenker jeg at det er veldig viktig i antropo åpenhet i det norske demokratiet. Vi vinner ikke valgkamper med å stå på stand, men det er viktig at vi står der. For det er viktig at de som ønsker å møte oss ansikt til ansikt og stille oss kritiske spørsmål uten å gå gjennom media, kan få muligheten til det. Så jeg tenker at vi er liksom på vei tilbake, og demokratiet er på vei tilbake. Det bruser liksom med at vi nærmer oss valg igjen. Og det får være den gode saken denne uken at vi kan møtes der ute selv om det blir en litt spesiell valgkamp. Du, apropos det, Harald Arendalsuken, nå er jeg jo vel blåst. Du er jo sjef for den du nå. Men dette med å ha skiftet, først snakket man om demokratiets dansegulv, men nå er det blitt leirbål, er det sånn? Nei, du vet, det kan jo være et leirbål på et dansegulv, men... Når jeg har brukt den leirbål-metaforen, så er det jo fordi at jeg tror at i et demokratisk samfunn, et sunt demokratisk samfunn, så er det veldig viktig å ha møteplasser der en møtes på kryss og tvers av det du står for, men der du kan ha en skarp, ryddig, intens diskusjon 
men hele tiden med respekt for for dine politiske motstandere. Og det er jo det motsatte av et ekokammer. Og når du ser at norsk offentlighet vært mer og mer fragmentert, og der en kan også i vårt land oppleve at folk er innenfor sine egne ekokammer, ja, da trenger vi sånne møteplasser. En trenger den type leirbål som en kan stå rundt. Så jeg slutter meg helt til det Hans Olav sier, at det å oppleve den der gleden over diskusjonen, over krangelen, over refleksjonen, og ikke minst det å møtes, det var en fenomenal opplevelse i Arndal denne veka. Og jeg håper at noe av den samme stemningen var tekket med ut i valgkampen. Så det er rett og slett Arndalsuken som er din gode ting, eller har du en annen? Ja, jeg har heldigvis flere, men akkurat Arndalsuken tror jeg nok er av de jeg vil trekke fram, for det var virkelig en fin opplevelse. Ja, du har nevnt denne meningsmålingen fra Sogn og Fjordan allerede. Har du noen bedre? Du, altså, faktisk, jeg tror jeg skal nevne, som mange vet, så har jo jeg da i mitt Østlands-eksil der jeg bor til daglig selv om jeg jo er bergenser tvers igjennom alltid kommer fra Bergen så bor jeg ute på Holmlea til hverdags og i dag så har jeg vært innom en sånn festival som vi har der ute hvert år som heter Vær Stolt som er en sånn festival som samler alt det beste fra bydelen kultur og mat og unge og gamle, og denne gangen også politiske partier, og i det hele tatt. Så det gjorde meg utrolig glad i dag, både fordi du merker at ting, ja, det er litt det samme som dere snakker om egentlig, ting våkner til liv igjen etter at vi har vært i denne her koronadvalen i langt. Det er en voldsom kreativitet at vi klarte å ta samme saken alle tre. Ja, men det er sånn, det var en god sak. Folkens, vi skal si tusen takk til Harald Stangele for at du ville være med på Lalom Lysbakken. Tusen takk. Tusen takk til alle dere som kom her på Ingestes i Oslo. Takk til alle som følger meg live på Facebook. Og til dere som hører på podcasten. Husk at du kan abonnere på Lallum og Lysbakken. Det gjør du der du gjør sånt. Spotify, Apple Podcasts, hvor som helst. Send oss gjerne riseros på logl.sv.no. Takk også til Kristoffer Kinden bak spakene. Og det var alt vi hadde for i daget. Og da er det bare en ting igjen å si, Hans Olav. Og det er vel god kveld. God kveld, og vi er tilbake før du aner det, neste gang fra Bergen på fredag. Live!